0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 여러분 가화만사성이라는 말들 다들 아시죠? 집안이 화목해야지 모든 일이 잘 된다는 한자 성어인데요. 자이 얘기를 뒷받침해줄 연구 결과가 있습니다. 영국과 스페인 두 나라 대학의 공동연구 결과인데요. 가정 내 불화가 직장의 업무에도 영향을 준다는 내용이죠. 직장 업무 중에 가정 문제를 걱정하게 되면 동료와 갈등을 빚을 가능성이 커진다는 겁니다. 공감되시죠. 아침에 뭐 언성이라도 높인 날은 하루 종일 마음 한 켠이 무거울 수밖에 없는데요. 오늘 아침 구준 날씨 혹시 가족들과 서운함이 있었다면 오늘이 지나기 전에 따뜻한 대화와 눈빛으로 자그마한 오해라도 모두 좀 훌훌 터 버리시고요. 엄마 사랑해요. 뭐 여보 사랑해요. 이런 사랑이 가득 담긴 인사도 잊지 마시기 바랍니다. 자 빅데이터로 보는 세상 돈이 보이는 빅데이터 오늘 빅데이터로 활용한 상가 투자 성공 비법 알려드리겠습니다. 그리고 우리의 미래를 모습을 예측하는 시간 빅데이터로 보는 미래 빅데이터의 발전이 가져올 인사조직 관리의 변화에 대해서 살펴보도록 하죠. 자 저희와 함께해 주실 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 kbs 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 생 방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈 빅피플 비키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 네, 하디 슈, 빅피플, 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
2: 정영진입니다 네,
0: 이 시각 화제가 되고 있는 이시와 인물, 인물들좀 살펴주시죠.
2: 그럴까요 예, 네. 먼저 개고기 반대 시위 지금 뉴욕 한국 총영사관에서 네. 앞에서 좀 벌어졌다고 하는데 아, 이개고기 반대 시위에 또 우리 국민 감정이 또한 더해지면서 아, 논란이 그렇군요. 좀 이어지고 있습니다. 아, 예, 꼭개고기 하세요? 저는 안 합니다. <웃음> 네, 아, 예, 예. 개를 키우다 보니까 아, 그렇죠. 아, 네, 안 하는데, 네. 뭐또 우리 고유 문화다라고. 이제 또 주장하시는 네. 분들도 있고요. 논란의
0: 여지가 많아서 말이죠. 네. 꼭
2: 뭐가 되겠느냐 등등 있습니다만. 음, 네. 네. 뭐 논란이 계속되고 있는 이런 이슈였던 것 같고요. 네. 또이 근원 목소리 공개라는 키워드도 있었습니다. 이 보이스 피싱 그 범죄자의 목소리를 직접 전화 목소리를 공개를 어, 했는데 네. 과연 뭐그 목소리 공개한다고 효과가 있겠느냐? 목소리만 바꾸면 되는 건 아니냐 등등 어, 이런 <웃음> 논란들이 또 네. 이어지고 있고요. 도남동 사찰 화재라는 키워드도 실시간 급상승 검색어 했는데 도남동의 한그 사찰에 지금 뭐 불이 났고 물론 이제 피해가 아. 재산상 피해는 있었고 네. 인명 피해는 다행히 좀 없었다는 거 이게 좀 다행이었습니다만 그래도 꽤 피해가 좀 컸던 것 같습니다. 네. 이 수원역 여성 실종이라는 키워드도 지금 다음 사이트에서 지금 2위까지 올라왔는데 네, 무슨 20대 네. 남녀가 이제 술에 취해서 역에서 네. 좀 잤던 모양이에요. 이렇게 졸다가 한 남성이다. 가가와서는 남자친구에게 지금 토를 했으니까 구토를 좀 했으니까 좀 휴지를 사와라 이렇게 이제 편의점에 보냈는데 그 사이에
0: 그이
2: 여성과 그 남성이 이제 없어졌다는 거죠. 어휴, 심지어 그 여성의 휴대전화까지 지금 그냥 버려두고 이렇게 간 상태라 네. 요즘 납치 쪽에 무게가 좀 실리고 있는 네. 이런 상황이라 빨리 좀 찾아야 될것 같고요.
0: 간밤에 벌어진 일인가요? 그렇습니다. 아, 네. 네.
2: 자, 그리고, 어, 이중 언어 교실이라는 키워드 상당히 지금 댓글이 많이 달리고 있는데요. 구로와 영등포 일부의 그 초등학교에서 네. 한국어와 중국어를 함께 쓰는 수업을 한다는 겁니다. 네. 예, 여기에 대해서도 왜 우리말을 두고 이제 또 중국어를 쓰느냐. 지금 네. 논란이 그, 좀 많이. 은근히 뭐 예.
0: 이중 언어, 중국어 뿐만 아니라 영어로 할 경우에도 애들이 스트레스 굉장히 많이 받거든요. <웃음> 네. 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 <웃음> 자, 그리고 이제 어제와 오늘 국정원의 스마트폰 감청 의혹 이 문제가 굉장히 지금 거세게 일고 있는데 어떻게 된 일인지 좀 먼저 설명 좀 들어볼까요? 네, 뭐
2: 국정원으로 추정되는 5163 부대라는 게 있는데 뭐 육군 소속이라고 합니다만 국정원 소속으로 이게 알려지고 있고요. 이5163 부대가 이탈리아 보안업체 그 해킹팀으로부터 아 인터넷 그리고 휴대 전화를 실시간으로 감청할 수 있는 프로그램을 3억 원에 구입했다는 거죠. 네. 어 3억 원에 구입했으면 당연히 뭐 사용을 좀 했을 텐데 그 대상이 이제 누구였겠느냐 음. 이제 이런 얘기들이 나오고 있는 것이고 네. 심지어 이5163 부대는 어 업체 이 해킹 업체와 만나서 이 해킹 기능과 감청 프로그램 사용된 사실을 이거 노출되지 않도록 해달라 이렇게 네. 그러니까 비밀리에 하겠다 이제 이런 어. 것들을 꼭 비밀 유지를 좀 요구를 했다고 하고요. 근데
0: 어떻게 세상에 알려진 거죠? 근데
2: 이게 이제 한 네. 언론사의 이제 취재를 통해서 알려지게 됐는데 네. 어, 특히 뭐 지방 선거가 있었던 지난 6월을 언급하면서 해킹 공격을 요청한 뭐 이런 사실도 또 추가로 드러나기도 했고 네. 또 신제품들 그러니까 스마트폰도 이제 신제품들이 쏟아지면 또 거기에 해당하는 또 보안 프로그램들이 있잖아요. 네. 이걸 또 뚫어달라고. 음. 신제품 출시 때마다 얘기를 했고 또 우리 많은 국민들이 쓰고 있는 그 카카오톡 메신저 있죠. 네. 이것도 감청에 대해서 이 해킹 업체에 많이 좀 질문을 좀 했던 걸로 봐서, 그러니까 카카오톡이라든지 이런 휴대폰에서 전화하는 그 통화 이런 것들이 다 지금 누군가 위에서 감청이 되는 게 아니냐 이 이런 논란들이 좀 일고 있습니다. 이게 어 일부 정치인들에게 쓰인 건지 아니면 뭐 광범위하게 민간인 사찰에 쓰인 건지 이런 네. 의혹들에 대해서도 지금 많은 논의들이 오고 가고 있습니다.
0: 결국 이제 계속 이슈가 됐던 어. 국정원 뭐 대입. 관련 나 이렇게 저 대선 개입 관련설 문제와도 네. 이제 사람들이 연관해서 많이들 생각할 텐데 네. 민간인 사찰 문제인 거잖아요. 그렇습니다. 굉장히 민감한 문제인데 네. 온라인에서는 어떤 반응들이라고 나 일단
2: 나고는. 뭐 어제 저녁부터 보도가 조금 나왔는데 네. 오늘 오전 9시까지 카운트하기로 한 3만 7천여 건 데이터가 쌓였거든요. 네. SNS에서 상당한 지금 논란이 되고 있다는 거고요. 그 관련해서 어떤 얘기들이 가장 많이 오갔나? 살펴봤더니 역시 네. 뭐 카톡, 그러니까 우리가 많이 쓰는 메신저 이름들이 많이 좀 오고 가고 있었고 또 말씀하신 대선. 네. 그리고 이제 박근혜 대통령 이름도 치류에 올라와 있으니까 상당히 이 국정원의 이번 그 감청에 대해서 어, 대통령과 연관 짓는 사람들이 좀 많다 이렇게 네. 볼 수가 있겠고 그 다음에 감성 분석을 해보니까 뭐 충격적, 뭐 놀랍다, 조직적, 소름 끼치다, 음. 경악 이런 등등의 단어들 국정원이 만약에 이민간인 사찰 한게 사실로 드러날 경우에는 그 파장이 상당할 것 같고요. 일부 원문데이터몇개좀 소개를 해드리면 어, 앞으로 나올 어, 대응 예상 그러니까 국정원의 대응 예상이 이런 것이다 라면서 구입한 적은 있지만 사례는 없고 해킹한 적은 있지만 이건 개인 일탈일 뿐이라고 다할 네. 것이다. 이제 이런 어, 얘기들. 그리고 또 국정원이 저런 기술로 북한이나 좀 산업 스파이 좀 네. 잡았으면 좋겠다. 얼마나 좋겠느냐. 네. 이제 이런 의견도 함께 올라오고 있습니다.
0: 물론 국정원 자체가 이제 국내 파트 업무도 분명히 있지만 네. 좀 정보기관 고유의 기능에 <웃음> 좀더 치중해 줬으면 하는 바람 가져보고요. 또 네. 광복절 특별사면 얘기 이제 어제도 우리가 잠시 언급했는데 이게 대상 범위를 놓고 네. 이제 얘기들이 많이 나오고 있는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 어, 광복절 특별사면 박근혜 대통령 얘기를 하면서 그러니까 지난 해 1월이죠. 지난해 1월에 취임 후첫 특사를 할때 그때는 가이드라인이 있었거든요. 네. 어, 그때의 가이드라인은 생계형 사범 서민 생계형 사범으로 이제 한정을 했다는 거죠. 네. 그래서 그때는 5,900여 명 정도의 서민 생계형 사범이 3인이 됐는데 이번에는 어, 국민 대통합 도 국가 발전을 얘기를 했지만 가이드라인 같은 게 없어서 음. 아마도 어 경제인들 혹은 뭐 정치인들이 다수 포함되지 않겠느냐 네. 이제 이런 추측들이 좀 나오고 있고요. 어 특히 이제 지난 9일에 이 박근혜 대통령이 어, 무역투자진흥회의에서 어떤 얘기를 했냐면 기업인들이 마음껏 투자할 수 있도록 정부가 가진 모든 수단을 동원할 필요가 있다. 이런 얘기를 했거든요. 때문에 아마 아이 정부가 가진 모든 수단 중에 하나가 바로 이 광복절 특사에 포함되는 게 아니겠느냐. 이제 이런 것들도 함께 얘기가 좀 나오고 있고 그래서 현재 뭐 SK라든지 LG 그룹도 CJ 등 일부 대기업 총수 또 최고 경영자 등이 뭐 구속 상태거나 집행유예 상태인데 사면 혹은 뭐 복권이 될 가능성이 상당히 좀 높아지는 이런 가능성이 좀 나오고 있습니다.
0: 네, 그래도 이제 아무래도 국민들은 어떤 재벌 총수들이 라는 사면에 대해서는 좀 받아들이기 힘든 부분이 있는데요. 저의 네. 그렇죠? 온라인에서 어떤 여론이 형성되고 있을까요? 네,
2: 역시 뭐좀 부정적 여론들이 많이 좀 형성이 되고 있다. 이제 네. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 특히 뭐. 국가 뭐뭐저 대통령께서는 뭐 경제 위기 같은 것을 이제 많이 얘기를 했습니다만 네. 그런 것보다는 실효성이 과연 있겠느냐 이런 얘기들이 이제 대부분 많이 좀 나오고 있고요. 네. 또 적절성 어 과연 어 경제 위기인데 그렇다고 경제인들 풀어 주는 게 이게 어 실효성이 있겠느냐 또 네. 적절하느냐 이제 이런 얘기들 또 죄를 지은 사람인데 이렇게 자꾸 뭐 경제 등을 핑계로 해서 풀어주면 어떻게 나라의 어떤 음. 정치가 서겠느냐 이런 얘기들. 또 특혜라든지 뭐 뇌물수수 뭐 특별 뭐 이런 단어들도 함께 자주 등장하는 걸로 봐서 여전히 좀 부정적인 의견이 좀 많다 이렇게 음. 볼 수가 있겠고요. 어, 한 네티즌은 이런 글도 올렸습니다. 이게 경제 살리기 일환처럼 보이는데. 어, 재벌 그리고 투자자를 끌어내기 위한 방안일 수도 있겠다. 아, 네. 이해되는 측면도 있다. 어, 이왕 대기업 총수들 사면하게 되면 아예 공개적으로 해서 투자를 좀 확실히 약속받고 했으면 좋겠다. 또트의
0: 생각이네요. 이
2: 대안도 있었고요. 또 국정수행 지지율이 낮아지니까 네. 이거 광복절 사면으로 민심 돌리려는 의도 있는 것 아니냐. 음. 아, 경제성장이 이바지한다는 이유로 이거 풀어준다면 이부패사범들 혹은 뭐 기업 자산 횡령하는 사람들 이거야말로 정경유착 아니겠느냐 이런 부정적 여론. 또 과거에 아무리 살펴봐도 경제인들 풀어준다고 경제 살아난 적이 없었던 것 같은데 어차피 풀어줄 거면 헛된 약속 말고 돈이나 잔뜩 받아서 서민복지에 써라 네. 이런 일갈도 있었습니다.
0: 네. 뭐 임기 전환점에서 이런 뭐 국민들의 마음을 좀잘 살리는 그야말로 국민 대통합을 잘 이루는 대사면이 되기를 바라겠습니다. 네. 자, 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 저희 네, 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 빅데이터로 보는 미래. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수가 안내합니다. 우리 미래의 모습을 예측하고 만나보는 시간 빅데이터로 보는 미래. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 또 오늘 어떤 미래를 우리가 엿보게 될까요.
3: 네 오늘은 앞으로 그 빅데이터 발전이 가져올 인사 조직 관리 변화에 대해서 좀 살펴보려고 하는데요. 최근에 소셜 빅데이터를 이제 키워드 중심으로 분석을 해보면 2008년부터입니다. 취업이라는 단어가 등장하는 빈도수는 4% 정도 꾸준히 늘어가고 있고요. 그에 반해서 이제 직업이라는 키워드는 한 24% 좀 줄고 있는 것 같아요. 그러니까 다시 말씀드리면은 우리가 직장을 구할 때 능력이나 적성을 중심으로 직장을 구하기보다는 그냥 일자리를 구하는데 급급한 것이 아닌가 하는. 음. 느낌을 지울 수가 없고요. 네. 어, 굳이. 자뿐만이 아니라 구인을 해야 되는 그 기업의 입장에서도 비슷한 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 일자리를 구하기 어렵지만 또 기업의 얘기를 들어보면 필요한 인재를 또 구하기가 힘든 경우가 굉장히 많이 있고요.
0: 그렇군요. 그래서 앞으로는
3: 빅데이터가 이러한 부분에 어떠한 도움을 줄수 있을지 오늘 좀 살펴보고자 합니다.
0: 네, 뭐 이런 취업난에 사실 이제 기업 입장에서도 좋은 인력을 뽑고자 하는 그런 거는 뭐 기본적인 그뭐 욕구라 그럴까요? 뭐 그런 걸 텐데 최근에 인재를 확보하기 위해서 그런 기업들은? 어떤 예. 노력들을 기울이고 있을까요?
3: 구글 예를 좀 살펴보고자 네. 하는데요. 인사부문 부회장인 리스 졸로복이 이제 빅데이터를 기반으로 분석을 한 다음에 그 나온 결과를 뉴욕타임즈에 기고한 내용을 잠깐 살펴보려고 하는데요. 네. 그러니까 좋은 환경에서 좋은 교육을 받은 인재들은 좋은 환경에서는 성과를 만들어내지만 처음 부닥친 문제에서 문제를 해결하는 데는 좀 한계점을 보인다는 것을 발견을 했고요. 네. 그리고 사실 구글이 인터뷰가 까다롭기로. 굉장히 굉장히 유명합니다. 아, 네. 한 2주 동안에 7회 정도, 8회까지도 인터뷰를 봐서 이제 채용을 하는데 네. 그러한 과정에서의 인터뷰 결과가 실제로 취업이 된 이후에 업무 성과와는 음. 별 상관관계가 없다고 밝혀졌고요. 네. 그리고 아마 여러분 책에서나 이렇게 언론에서 많이 접하셨을 텐데. 네, 구글의 인터뷰 과정 중에 그 브레인 티저라는 방법을 활용을 하는데요. 네. 뭐 이런 질문 보셨을 거예요. 비행기에 골프공이 몇 개가 들어갈까.
0: 어, 뭐 네, 네.
3: 그렇죠. 맨앞의 주유소 개수가 몇 개일까. 어. 왜 맨홀 뚜껑은 동그랗게 만들어졌을까. 네. 뭐 이러한 이제 창의성을. 그렇죠. 아는 정답은
0: 없지만. 그렇죠. 예, 예.
3: 그런 문제들을 많이 활용을 했는데 그런 문제 의 활용도 또 한계점을 보였다는 거고요. 네. 더 재밌는 것은. 사실 구글에 얼마 전까지만 해도 굉장히 그 서류 전형에 있어서, 네. 어, 대학의 성적이 3.7이 안 되면 면접 음. 기회가 주어지지 않았어요. 미국 네. 대학이 대부분 이제 4.0 만점이라고 생각하면 굉장히 학점이 좋아야 네. 면접의 기회가 주어지는데 대학 생활 중에 학점도 음. 취업 이후에 업무 성과와는 별도 상관 관계가 어. 밝혀지지 않았습니다. 아, 네, 네. 그래서 기존의 어떤 그 인재 채용 방식이 잘못돼 있음을 깨닫고 네. 이제 네. 야누스 프로젝트라는 걸 시작을 해요. 그래서, 어, 빅데이터 기반으로 해서 분석한 결과를 활용을 해서 그 기존에 굉장히 길고 지루하면서 굉장히 네. 까다로웠던 그 인터뷰도 굉장히 간소화를 했고요. 네. 그다음에 무엇보다도 이제 성적이나 이런 것보다는 그 구직자들이 가지고 있는 평소의 습관 그리고 어떤 일에 대한 자세, 삶에 대한 자세 이런 거를 보는데 초점을 맞추는데 그 과정에서 이제 SNS도 이제 많이 활용을 아, 하게 되죠.
0: 그렇군요. 그러니까 이제 나의 어떤 능력이 빅데이터로 증명이 되는 그런 시대라는 말씀인데. 네, 사 수년 전에 네. 보면은요. 네.
3: 그 IBM사가 커넥사라는 네. 리크루팅 사를 이제 인수를 하는데 13억 달러라는 거금을 주고 인수를 해요. 네. 그러니까 앞으로는 그 인사 채용에 있어서 IBM이 이제 컨설팅 음. 영역에 진출을 하겠다는 의도로 보여지는데 그만큼 앞으로 그 노동 인력에 관한 자료들이 굉장히 상품성이 높아질 것 같고요. 기업에서 인재를 채용하는 것뿐만 아니라 이 시장 자체가 앞으로 커질 확률도 굉장히 높아 보입니다.
0: 전통적으로 이제 서류 제출하고 토익 뭐 이런 토익 토플 영어 점수 제출하고 필기 보고 면접 보고 이런 과정이 아니었으면 저 같은 사람은 이제는 취업하기 어려울 것 같아요. (웃음) 진짜로.
3: 더 쉬울 (웃음) 것 아, 같은데요. 아닙니다.
0: 예, 아이 그리고 또 좋은 요 예. <웃음> 아이고, 감사합니다. 아무튼 예. 근데 이제 좋은 인력을 채용하는 것도 중요하지만 이제 저희 이제 방송국에서도 보면 우수한 인재들이 나가는 경우들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예. 그런 필요한 인재의 유출을 막는 것도 굉장히 중요한 관리 중에 하나일 것 같은데 사실 감사합니다.
3: 뭐 적당한 이중률은 또 필요하겠지만 네. 이중률이 지나치게 높아지게 되면은 기업 입장에서 는 굉장히 비용 부담이 되거든요. 네. 그래서 우수한 인재를 채용하는 것도 문제가 되지만 또 유지하는 것도 또 하나의 큰 문제가 되고 있고요. 그래서 구글 사례를 또 한번 살펴. 보고자 하는데요. 네. 구글에서는 그 통계, 심리, 경영 분야의 전문가, 뭐 심지어는 그 인류학 분야의 전문가들로 구성된 오. 그런 이제 인사 관련 자료 분석 팀을 운영을 해가지고요. 네. 그래서 빅데이터를 분석한 다음에 그 빅데이터 분석 결과를 통해서 생산성을 높이고 이직률을 낮추는데 음. 굉장히 노력을 하고 있는데, 뭐몇 가지 부분적인 사례를 살펴봐드리면 이직률을 살펴봤더니 여성 이직률이 남성에 비해 서한두배 정도가 높고요. 그 원인은 네. 뭐 우리가 쉽게 짐작할 수 있는 것처럼 출산 관련된 음, 것이었어요. 그래서 출산 휴가를 5개월로 늘리되 그5개월간에 기존의 월급을 받도록 하는, 그러니까 유급 출산 휴가를 이제 네. 만들어냄으로써 기존의 여성들의 이직률을 한 50% 낮추는 그런 효과를 가지고 왔고요. 그 다음에 또 하나 재밌는 것이 취업을 한 다음에 첫 4일간의 교육과 훈련이 그 이후에 업무 성과에 굉장히 높은 상관관계를 보이는 것을 발견했어요. 아, 그래서.
0: 네첫 예, 단추를 좀잘 껴야 된다는 그렇습니다. 얘기군요. 네.
3: 그래서 첫 4일간의 어떤 교육 프로그램을 어, 설계하는데 그리고 그 교육 프로그램을 임하는 음. 예, 그 취업자들의 어떤 네. 그 자세를 갖다가 좀더 긍정적으로 만드는데 굉장히 많은 노력을 하고 있고요. 그리고 뭐 중간 관리자 이상의 관리자급들이 어떻게 부하 직원들을 잘 관리하느냐에 따라서 사실 네. 그 조직의 성과가 굉장히 좌지우지될 수가 있는데요. 그래서 이제 옥시전 프로젝트라는 것을 운영을 합니다. 그래서 리더가 갖추어야 될 여덟 가지 조건을 이제 찾아내요. 네. 찾아낸 조건을 가지고 이제 중간 관리자급 이상들을 교육 훈련하는데 중간 관리자급 이상의 어떤 그 상급자에 대한 만족도가 그 이후로 2010년부터 지금 시행을 하고 있는데 매년 한 2% 증가하고 있다고 하는데요. 네. 뭐 재미있는 것을 살펴봐드리면 좋은 리더라는 것은 직원들에게 잔소리 안 하고 권한 이임을 하면서 좋은 코치 역할을 해주는 것. 네. 그다음에 그 부하 직원의 어떤 성장과 경력개발에 관심을 갖는
0: 것네좀잘 들어주세요 이런 예. 부분은 좀 우리 상사분들이 좀 새겨들으셔야 돼요 네 예. 또요 네 그다음에
3: 부하에게 <웃음> 예. 귀를 기울여주는 거 지금 말씀하신 부분이죠. 그리고 팀이 필요로 하는 기술을 음. 리더로 스스로 습득하려는 노력을 보일 때 부하 직원들이 그 상급자에 대한 만족도를 보인다고 나타났고요. 상급자에 대한 만족은 결국 업무 성과를 또 향상시키는 그런 효과를 만들어낸다고 합니다.
0: 네, 그러니까 이제 관료적인 조직에서는 왜 해가 뭐 이렇게 이제 축적이 되면 자연스럽게 승진하고 승급하고 이제 그런 게 아니라 이런 빅 데이터를 통해서 어떤 그어 그런 빅 데이터를 통해서. 능력이 계속 검증되면서 인사조직이 그런 식으로 관리가 된다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 경력관리를
3: 또 회사 입장에서 네. 빅데이터 분석을 통해서 해 주는 게 되겠죠.
0: 네. 자 그렇다면 이제 그런 인사관리뿐만 아니라 특히 빅데이터의 발달은 예. 그 어떤 기업조직 구조에도 변화를 가져오겠네요. 네,
3: 중요한 것은 이제 이전에 제이 네. 우리가 상상수할 수 없었던 분량의 데이터를 이제 일상적으로 처리할 수 있는 그런 환경이 만들어졌기 때문에 그러다 보면 은그 기업조직 구조. 를 살펴봤을 때 네. 중간 관리자층이 앞으로 빠른 시간 안에 사라질 확률이 굉장히 높습니다
0: 아, 뭐, 지금 많은
3: 그 인사 <웃음> 조직 관리에 있어서의 네. 제도가 그 중간 관리자를 중심으로 네. 만들어져 있는데요. 앞으로 중간 관리자급이 사라지게 되면 네. 왜냐하면 사실 그 빅데이터를 중심으로 한 기술에 의해서 대체되는 것은 말단 사원의 업무가 대체되기는 쉬운데 네. 에, 중간 관리자나 관리자급에 비해서는 음, 말단 네. 사원들의 인건비가 싸고요.
0: 그리고 앞으로 네. 주변의
3: 어떤 그저임금 국가에서 많은 노동 인구들이 유입될 가능성이 있기 때문에 사실 기술에 의해서 대체되기는 더 쉽습니다마는 네. 그러한 값싼 인력이 존재하기 때문에 당분간은 네. 유지가 될것 같고요. 네. 그리고 이제 앞으로는 중간 관리자가 좀 사라지게 될 텐데 이에 대비해서 최근 기업들도 이제 많은 인사관리에 있어서의 어떤 방향성을 잡는 데 지금 노력을 하고 있습니다. 그
0: 그러니까 인사 권한이 있는 어떤 고위 관리자 소수의 관리자와 적당히 숙련이 된 임금이 낮은 어떤 사원들로 이제 이루어지는 제이 구조가 굉장히 좀 대세를 이루겠고요. 예, 예. 네. 자 오늘 이빅데이 데이터의 발전이 가져올 인사조직 관리의 변화에 대한 얘기 들어봤는데요. 오늘 내용을 좀 정리를 해볼까요?
3: 예, 이제 빅데이터를 이용하게 되면 이제 네. 많은 부분 감에의해서 시행되었던 인사제도들이 데이터 기반으로 운영이 될 수가 있겠죠. 네. 그리고 전체를 보는 것이 아니라. 개개인에게 최적화된 네. 어떤 그 자원의 어떤 지원이라든가 인사 제도가 만들어질 수 있을 것 같고요. 그리고 지금까지는 어떤 사후 해결 중심이었다면 음. 앞으로 빅데이터 분석을 통해서 이 인사 관리는 선제 예, 예측을 기반으로 한 어떤 선제 대응에 음. 좀 무게 중심이 맞춰질 것 같습니다. 그런데 앞에 사례를 쭉 들으시면서 아 이제 조직 생활을 하면 너무 이렇게 조직의 감시를 받으면서 네. 그 틀에 얽매이게 되지 않을까 하는 생각을 하게 되는데 네. 기업의 입장에서 앞으로 빅데이터를 활용하게 될때 네. 조직 관리원들을 감시하는 그런 목적보다는 <웃음> 에, 어떻게 하면 에, 보다 편안한 환경에서 본인이 원하는 각 개개인이 원하는 환경에서 업무 성과를 낼수 있을지를 고민을 하고 네. 그렇게 조직 구성원들의 어떤 경력을 개발해 주는 관점에서 빅데이터를 활용할 때 네. 윈윈하는 그런 환경이 만들어지지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 네. 개인적인 또 입장에서는 어떤 이런 빅데이터 통해서 나에게 정말 적합한 업무를 찾기에는 좀더 수월해지는 게 아닌가 싶기도 해요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 예. 헤드헌터들 뭐 이렇게 역할들이 이제 뭐 이제 어떤 감정 직관에 좀 이제 그 연관이 됐다. 이제는 빅데이터를 통해서 이 사람이 여기 오면 더 일을 잘할 수 있다는 걸 제시를 해줄수 있는 거잖아요. 예, 굉장히 그렇죠? 정확히 보신 것 같아요. 아, 좀 나, 나, 저를 찾는 이제 앞으로 그런 곳이 어딜지 빅데이터로 예. 잘 쌓아 나가야 되겠다는 생각이 좀 드네요. 네, 좋은 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. <목소리> 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 다시 한번 소개해드리겠습니다. 창업피아의 네. 이용구 대표와 함께겠습니다 네. 하겠습니다. 안녕하세요. 오늘
1: 컨디션이 좋으신가 봅니다. 네. 제 이름을 한번 더 불러주시고
0: <웃음> 좋지요. 자주 아, 네. 불러드릴게요. 좋아요. 네. 네. 오늘 상가 투자에 네. 관한 주제예요. 요즘 음. 이제 워낙 은행 금리도 낮아지고 해서 많은 음. 분들이 네. 관심을 갖는 주제인데 네. 저도 이제 잠시 이렇게 코드 음악 나갈 때
1: 어때요, 어때 이제 여쭤봤지만. <웃음>
0: 자, 상가나 오피스텔로 투자하는 분들이 확실히 주변에 보면 늘어난 건 맞는 거죠? 네, 확실합니다. 네.
1: 네. 어, 바야로 흐 이제 연 1%의 저금리 시대에 이제 우리가 들어와 있기 때문에 네. 어, 돈이 갈 곳이 없다는 얘기를 상당히 많이 합니다. 불경기인데도 불구하고 어, 지금 오피스텔이나 상가 쪽으로 관심을 갖는 분들이 굉장히 많은데요. 그런데 이제 제가 이제 안탈 것이 안타까운 것이 하나 있는데 네. 저는 원래 이제 창업 컨설팅이라니까 창업에 대한 일을 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 상가를 제가 보다 보면, 어, 이그 상가를 시행하고 분양하는 과정에 있어서 분양가가 결정이 되고, 네. 그 분양가대로, 어, 구입을 하잖아요. 네. 그러면 정말로 원하는 월세를 받을 수 있을지를 잘 살펴봐야 될 필요가 있을 중요하죠. 것 같아요. 네. 왜냐하면 상가를 시행하고 분양하시는 분들은 일단 분양이 목적이기 때문에 네. 이게 과연 얼마까지의 월세를 임차료로 받을 수 있는지에 대해서는 네. 정말 사건 전문가나 창업 전문가들의 어, 자문을 받아야 되거든요. 근데그
0: 광고에는 뭐월 얼마 확정 막 이런 식으로 문구를 아, 하는데 그건 이제 믿을 수가 없요 그게 없는데.
1: 이제 어, 한 가지 힌트가 뭐냐 면 네. 어 그렇게 정말 임차인들 들어오면 좋은데 만에나 임차인들이 들어오지 않으면 네. 그 상가를 이제 분양을 시행하는 곳에서 먼저 임차를 해줍니다. 아, 한1년 정도. 네. 그러니까 예를 들면 상가의 분양가를 깎아주는 네네. 그것을 아. 어 먼저 이제 월세를 어, 임차를 하는 거죠. 음, 그리고 1년 그렇군요. 뒤에 해지하면 되는 거니까요. 그일데 일부 그런 것도 있는데 어쨌든 5억 원의 상가를 분양받았을 경우에 연 5%가 요즘 사실 기준인데 5%요? 강남 쪽은 네. 뭐 5%의 수익률을 기대하기도 힘들죠. 네. 그렇다면 5억의 상가를 분양받았을 때 5%를 기대하면 연 2,500만 원 정도의 월세 수입이 생겨야 되거든요. 네. 그러면 12개월로 나누면 약 200만 원 정도 되는 꼴인데 네. 실제로 그 주변 상권에는 월세 150만 원도 비싼 지역일 수도 있거든요. 네. 그러니까 이게 실제로 200만 원을 수익을 얻을 수 있는지를 잘 살펴볼 필요가 있고요. 음, 네네. 어, 재밌는 것은 제가 이제 강남 대치동에 네. 어, 1년 전부터 임대문의가 붙어 있는 곳이 있었어요.
0: 그런데
1: 어제 제가 대치동 그 앞을 지나가면서 여전히 똑같이 임대문의가 붙어 있더라고요. 안 나가고 있는 거군요. 그러니까 어, 이분이 월세에 대한 욕심을 가지고 있는 것일 수도 있지만 이분이 상가를 구입했 리플 해서 투자세, 투자 수익률로 따져봤을 때는 월 얼마 받아야 되는 네. 기준이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그 이하는 이제 안
0: 된다. 그렇죠. 그 왜냐하면
1: 고집을. 그거를 받지 네. 못하면 네. 본인도 이제 대문 상가 구입할 때 대출을 받아서 하기 때문에 네. 대출 이자 내고 네. 이 월세를 받아야만 본인이 이제 그 음. 투자 수익에 성공할 수 있으니까. 네. 근데 이제 1년 동안 그렇게 비어 있는 거 보면 참 안타깝죠. 음,
0: 그, 그렇겠네요. 네. 자, 그럼 빅데이터를 활용해서 좀 상가 투자에 도움이 될수 있는 방법이 있을까요?
1: 이거 제가 네. 방송을 하면서 이제 네. 몇 차례만 말씀드렸을 텐데요. 네. 상권 분석을 어, 활용할 수 있는 그런 시스템이 있습니다. 네. 어, 중소기업청에 이제 상권 정보 시스템 들어가시면 이제 무료로 사용하실 수 있고요. 네. 거기 보시면 어, 전국 상권들 빅데이터 정보를 열람하실 수 있습니다. 이거 음. 굉장히 그 어, 중요한 또 데이터를 얻으실 수 있기 때문에. 기업청, 상권 네, 정보
0: 시스템이요. 네. 음, 거기 보시면
1: 또그 상권이나 점포에 대한 평가도 가능하고요. 네. 또 점포 이력. 그러니까는 어, 이 앞에 점포가 뭐였고 그 앞에 점포가 어떤 아이템을 했는지에 대해서 네. 나오는데 중요한 것은. 어 이제 기간이 있을 거예요. 네. 5년 운영을 했고 7년 운영을 했고 어떤 곳은 1년마다 계속 바뀌는 음. 그런 정포이역도 나오기 때문에 그럼 상권에 그 붙임이 심하다는 그런 힌트를 얻으실 수 있으니까 네. 그런 것도 좀잘 살펴볼 필요가 있겠습니다.
0: 네. 학원가를 분석한 빅데이터도 있다면서요. <웃음> 네. 네.
1: 어, 한 그, 어, 금융사에서 네. 네. 어, 수도권 10대 학원가의 빅데이터를 활용해서 분석한 자료가 눈에 네. 띄는데요. 네. 어, 지난해 1분기 빅데이터를 활용한 수도권 음. 대표 학원 10곳. 그 그러니까 네. 서울 대치동 하고. 또뭐 한티요, 또 대치동 우성아파트 사거리, 또어 오목교요, 그러니까 목동이죠. 네. 뭐 반포, 중계동 은행 사거리, 뭐 안양 평촌 이렇게 선정을 해서 상권의 특성을 분석을 해봤어요. 네. 그러니까 그상어 학원가의 매출을 분석을 해본 거죠. 그랬더니 역시나 대치동이 그 1분기에 46억 원의 매출이 올랐고 음. 어 2위로 안양 평촌 25억 원이었어요. 그러니까 네. 이것은 뭐냐면 어 대치동이나 평촌이나 이런 반포 쪽, 또 중계동 은행 사거리 같은 곳은 어, 2층이나 3층이나 4층 같은데는 상가 어, 구입비가 싸거든요. 네. 그런데 이제. 그 학원으로 이제 임차할 수 있는 그런 이제 상가도 알아보면 조금 도움이 될 거다라는 그런 수치로 해석을 어. 또할수 있겠습니다. 그
0: 혹시 이용구 대표께서는 네. 그 학원 창업에 관한 컨설팅도 하고 계신가요?
1: 아 전문적으로 하지는 아, 않습니다. 네. 아, 예. 아. 학원에 아니, 아니 지금 있으신가요? 저희가
0: 계속 그 어떤 음식고 음. 이렇게 뭐 이런 네. 그런 쪽으로 만 하다가 갑자기 학원이란 얘기를 하니까 학업 창업에 관해서도 궁금해하시는 분들이 있겠구나라는 생각이 아, 갑자기
1: 들어서. 실제로 이 교육에 네. 대한 프랜차이즈 창업도 네. 굉장히 굉장히 활발하고요 그쵸. 실제로 그 교육사업에서 가맹점 (1000개가) 넘는 음. 그런 프랜차이즈 본사도 있습니다 네. 특히나 이제 우리나라 같은 경우는 이제 교육의 열이 엄청나기 때문에 그러니까요. 이 교육에 대한 사업도 한번 눈여겨볼 만합니다. 왜냐하면 음식업수가 워낙 많기 때문에 네. 서비스업 쪽으로 강화를 그러니까 눈을 좀 돌려보는 것도 좋은 네. 방법일 수 있겠습니다.
0: 한번 다음에 우리 학원 쪽으로 한번. 네, 저도 한번 연구를 해볼까요? 오늘 아이템 하나 드렸습니다. 아, 다음에 부탁드릴게요. 자, 어느 상권으로 좀 투자를 하는 게 좋을지 좀 그거에 대해서 좀 짚어주시죠. 아, 예. 네,
1: 역시나 뭐 네. 그두 가지 관점에서 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 하나는 어, 지금 현재 수익률이 높은 지역으로 이제 투자를 하는 네. 것이냐 뭐 이런 음. 거 어, 아까 제가 이 방송 중간에 이제 저희 사적인 대화를 좀 네. 나눴지만 네. 이 강남 쪽은 이미 사실은 땅값이 오를 만큼 올랐기 음. 때문에 투자 수익률이 상당히 적습니다. 네. 그러니까는 연 5%가 나오기도 힘들어요. 그런데 네. 이제 강북이라든지 요 수도권 외 쪽으로 나가면 연뭐 5% 이상도 수익을 얻을 수가 있기 때문에 그쪽으로도 한번 눈길을 한번 어, 돌리실 필요도 있을 것 같습니다. 네. 음.
0: 자 그러면 좀 아, 시간이 점점 너무 없어요, 없네요. 이이들 예. 충분히 얘기해 주세요. 저희가 네. 다음 시간에 또 이용해서 하면 되니까 네. 네. 상가를 처음 투자하려는 분들을 위해서 자, 오늘 그래도 요거는꼭좀 네. 청취자분들께서 알고 가시면 좋겠다는 팁을 남겨해 네. 네. 주시죠.
1: 네. 어, 오늘 제가 그 원래 이제 차를 가지고 다니다가 네. 오늘 지하철을 타고 왔는데 네. 어, 저는 항상 이, 그, 상권을 음. 분석하고 창업에 대한 밥 먹고 살다 보니까 네. 항상 두리번두리번 두리번 거리거든요. 네. 그러니까 저 지하철역이 과연 얼마나 유동인구가 있을까? 이제 음. 이런 것도 저희가 살피는데, 이 특히나, 이, 상가에 투자하시는 분들은 네. 유동인구가 얼만큼이냐에 따라서 땅값과 월세가 이제 그 어. 이제 달라지는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그런 유동인구로 좀 유심히 유동인구. 봐야 될 텐데, 네. 어, 지하철역도 이제 단일역보다는 환승역이 아무래도 네. 좀 좋겠죠. 그렇지만 음. 이게 중요한 게 뭐냐면은요. 어, 투자, 상가를 어, 구입하시는 분들은 대부분 본인이 네. 발품 팔아서 상가를 투자하는 게 네, 아니라 네. 어, 중간에 이제 부동산 네. 쪽에서 이제 그 아. 소개받는 경우가 많잖아요. 근런데 환승률에서 다 좋을 게 아니라 그냥 지나가는 자리일 수도 있거든요. 중요한 얘기하는데
0: 끊어야 돼요. 이거 통제, 아, 다음 그냥. 주 화요일, 시간인데. 예, 다음 주 화요일 이용구 대표하는 시간 놓치지 <웃음> 말아주시기 <웃음> 바랍니다. 네. <웃음> 네, 네. <웃음> 자 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.